0: Välkomna kära lyssnare till en ett avsnitt av The Pod. Och Som ni kanske hör så sitter vi utomhus på min balkong här för det är soligt och fint väder idag. Precis, det gör vi. Och
1: idag så ska vi göra någonting spännande. Vi ska nämligen smaka på teer som vi är nyfikna på av olika slag. Eller te och te är det ju faktiskt inte.
0: Nej, det första här var ju ett örtte av något slag. Något grekiskt örtte var det, va? Det stämmer
1: bra, det. Det finns en liten butik med grekiska delikatesser här i Västerås. Butiken Eladi. Och de sålde ett eh, kritensiskt te alltså ett te från ön Kreta. Jag har det här framför mig.
0: Och det heter Karteraki. Ja, luktar man på påsen här så luktar det ju örtkryddor alltså. Det luktar som man, ja, som att man en kryddburk, en burk oregano eller någonting sånt. Eller basilika eller något sånt där. Ja, det får jag då rakt inte tankarna till te i alla fall. Mer som att jag skulle krydda
1: min eh, maträtt.
0: Ja, pizzakrydda. Ja, inte riktigt oregano är det ju inte. Nej.
1: Nej, ja. Jag kan inte riktigt placera de här. kryddorna. Nej. Men det luktar kryddrigt, det är en saken är klar.
0: Det är det verkligen. Och det luktar fortfarande krydd från koppen men nu kom det upp en mintdoft också som jag inte kände förut. Absolut, det luktar verkligen
1: mint. Det är ju mycket ljusare i färgen än vad vanligt te är än så länge här i alla fall. Mm. Det borde ha mörknat vid det här laget om det hade varit något mörkt i. För att te från en tepåse får ju väldigt ofta snabb
0: färg i koppen. Ja, och det beror ju på att det är finmalet. Väldigt, väldigt, alltså som dammen nästan det som är i en tepåse.
1: Så tänk på det, om du nu mot våra rekommendationer dricker t te i tepåse.
0: Låt den ligga i ett tag och dra. Ja, för även om färgen kommer snabbt så kommer inte smaken lika snabbt.
1: Och varför avråder vi då från t te i tepåse? Det är helt enkelt så att kvaliteten på t-pause tepåse te,
0: oftast är sämre. Ja visst. Och sen är det ju för de som tänker på det så är det ju mindre miljövänligt att använda tepåsar också.
1: Det är ju praktiskt om du ska ut och resa naturligtvis. Men du kan köpa små tepåsar som du kan fylla med lösviktste på egen hand.
0: Ja, små tekulor tar inte heller så jättestor plats att ha med sig egentligen.
1: Så du har alla möjligheter att ta med ditt favoritte på resan. Utan att använda en
0: tepåse. Mm. Ska jag lukta i koppen igen här efter en liten stund? Ja, och jag tycker att det är myntan. Alltså det är väldigt, väldigt tydligt och Kryddorna, de försvann nu. Nu känner jag bara mynta.
1: Ja, de ligger kvar i bakgrunden och lurar men väldigt svagt. Mm. Och det... Det tycker jag var skönt för att jag var lite som här. Ja. Ska jag dricka ett krydd av kok?
0: Mm. eller ska jag dricka te? Precis. Mm, det här var faktiskt gott. Jag tänker på sånt där pepparmintste som man dricker ibland. Jag, jag blev positivt överraskad om det här. Jag
1: trodde att jag skulle dricka en skål med kryddor som sagt men det gjorde jag inte. Det, det finns en kryddtouch.
0: Mm.
1: En ganska rik sådan. Och det är lite skumt, tycker jag. Inte så van rika dricka kryddor. Jag vill mer ha dem på min mat. Och jag kan inte riktigt hitta vad det är för kryddor. Jag associerar det med någon slags
0: korv eller köttbit- jag tänker kött soppa alltså mm, sån här mm. Kött och ja. ja det här var spännande Myntan slog verkligen över här Men det är jag glad för För det känns som att den var det Det liksom goda i sammanhanget här
1: Mm, mm.
0: Kryddorna var mest lite Märkligt sådär Men de hamnar i bakgrunden så
1: men kan jag tänka mig att dricka det här igen? Ja.
0: Eventuellt kan jag det. Jo, det skulle jag nog kunna. Ja, jag kan det absolut. Och, och det här är ju också... Sånt man bör kunna dricka på kvällstid. Eh, för de flesta örtter innehåller ju ingenting uppiggande.
1: Nej, och det här är ju inget te. För det har
0: ju ingenting
1: från teplantan att göra. Exakt. Så du kan nog... ...definitivt trycker det här på kvällen. Vågar du dig på någon gissning till på innehållet, Martin? Eller ska jag avslöja det för dig och lyssnarna?
0: Jag tycker det är dags att avslöja.
1: Mm. Då börjar vi med Diktamus. Som är en släkting till Moses brinnande buske, Som ju är en trädgårdsväx här uppe i Sverige- men som väl växer vilt och neråt. Medelhavet. Till. Sen har vi salvia.
0: Jaha. Ja, det är ju en sån här grydda som jag förknippar med fläskstek framförallt. Alltså när man lägger in en, en fläskfilé i ugnen där. Ja, korv. Förknippar jag det. Vissa korvar en fläskkorv. Jaha. Ja visst, absolut. Och sen mejeran. Är det denna i är ärtsoppa? Nej, det är timjan tror jag. Det är jag. timjan, okej. Okay. Men det, det luktar ganska likt egentligen. Sting. Det gör det faktiskt. Alltså när du säger det så... Ja, det har en liten touch av faktiskt.
1: Spännande. Mm. 3. Mm. Mm-hmm. Sen har vi då den sista som är kretensiskt ört kallas det. Det har vi googlat på. Och då säger de järnört. Mhm. Jag tyckte det här var kul att prova på något totalt annorlunda. Mhm. Som jag nog inte skulle ha köpt. Om någon sa, vill du köpa ett ört Så hade jag känt att ja, jag håller mig nog till något lite mer teikt.
0: Mm. Ja, och så stod det väl mynta också på. Ja, precis. Mynta glömde du Ja. Nej, jag håller med. Alltså, det är gott. Men jag tror inte det är något jag skulle köpa igen. Fast jag känner ändå att man blev rätt harmonisk av det. På något sätt. Du blev
1: väldigt varm inombords. Det känns mjukt och lent i halsen och hela vägen ner i magen. Mm. Jag tror att du sover gott efter en stor kopp sån här te.
0: Mm. Ja, det tror jag med.
1: så alltså något och avslappnande-
0: efter en tuff dag på jobbet, kanske? Mm. Ja, alltså, det känns ju definitivt som det är någonting- tänkt att vara avslappnande. Det gör det. Alltså, det känns som- att det här är liksom- aromer och- smaker som ska lugna sinnet- och lugna kroppen.
1: Kul koncept att använda kryddor som- vi ofta associerar med matlagning i te. Så jag blev faktiskt lite positivt överraskad. Den värsta skepsismen från ingredienslistan, den försvann ju. Ja, faktiskt. Och smaken överträffade ju doften definitivt. Mm. Så, mm, två och en halv skulle jag ge den här. Lite för skumt för att komma upp till en tre, Men det var ju inte äckligt. Och det går definitivt att dricka.
0: Så två och en halv idag. Jag kan dela ut tre solida koppar. Alltså kanske till och med en stark. Alltså kanske till och med 3,5 och en halv faktiskt. För att ja, det får, får nog bli tre Solida koppar plus ett löst öra eller någonting sånt. Mm, så pass. Ja.
1: Här har vi en spännande lukt. Lite syligt. Roribosdoften finns där. Ordentligt syligt när jag skakar på den. Men ändå en viss sötma. Spännande!
0: Mm. Stora bitar i så här också. Woho! Ja, det var ordentligt syrligt. Det här
1: är ett rojboste som vi provar nu. Och det heter Festival. Och det kommer från tehuset Java. Så nu har vi alltså mm. tagit oss söderut i dubbel till södra Afrika där rojbossen kommer ifrån och till Lund där T-huset
0: Java hör hemma. Precis. Och de har ju faktiskt 90-årsjubileum års i år också. Det är imponerande tycker jag. Grattis, grattis! Absolut, definitivt grattis.
1: Lite mörkare färg på det här än vad det var på det kritensiska örtet en rödbrun
0: färg, typisk rojbosfärg. Vilken spännande doft i koppen alltså. Det blev fortfarande ganska syrligt. Men det kommer fram någon sorts liten kryddig doft också tycker jag. Så alltså lite nästan lite nötig doft alltså. Ja, det är inte bara syra.
1: det är något sött här också. Ja, det är det. Det är inte citrussyrligt, det är någon annan syra. Mm. Jag associerar den till svensk sommar, spännande nog. Mm. Ja, faktiskt. Nu har vi rejält varmt vatten i koppen här till rojbossen, strax under kokpunkten.
0: Ja, men rojbos kan man brygga på hög temperatur nära 100 grader utan att det blir bäskt. Precis som man kan med svart te. Mm.
1: Spännande. Alltså jag tyckte om det här teet. Det var någon spännande blandning av syrligt
0: och sött. Mm, faktiskt. Jag tänker på någon sorts fruktgelégodis av något slag. Ja, fruktgelégodis, Ja. Det här är
1: ett te som jag tror skulle passa bra med mjölk i och lite honung.
0: Ett bra förkylningste känns det som. Ja, varför inte? Mm, lite honung som kunde balansera upp syran. Det känns ändå som att det inte vore så dumt faktiskt. Men det finns ändå något som balanserar upp den där. Mm, jo, alltså det finns ju sötma också men syran är ändå ganska påtaglig tycker jag. Ja, och det är
1: inte riktigt den här fräscha syrligheten som en del fruktblandning kan ha, utan det är lite lite, lite för påträngande.
0: Mm, jo.
1: Vi ska se om det hjälper att äta lite söt glass
0: till här. Precis.
1: Har vi en riktigt söt glass här, en 88.
0: Mm, det är en klassiker.
1: Choklad, vanilj och nötter och te tillsammans. Vi ska se om.
0: Mm.
1: Ja, det gifte sig ganska bra. Faktiskt. Ett kvällsfika te alltså.
0: Du har väl facit också på vad som är i det här?
1: Det har jag. Ska du få höra? Se om vi har hisat rätt. En härlig blandning av rabarber, honung, safflor, mango... Och
0: vinbär. Mm-hmm. Det är nog vinbären som är den här syrligheten då säkert. Eller rabarbern. Det är nog både och där skulle mm. jag gissa. Mhm. Då hade jag rätt med svensk sommar. Ja. En mangon. Ja, jo. Den lilla sötman som är väl kanske mangon då. Honungen. Ja, honungen är det sant. Ja, då vet jag inte riktigt var mangon tog vägen. Men det kan ju komma från mangon också, så att man förstås. Mm. Men honingen var väldigt välbehövlig här i det här teet Ja. Mm, och som vanligt när det gäller t Java så tycker jag att de har fått fram en ganska bra balans ändå. Mm. Även om det här inte kommer att bli någon av mina stora favoriter så balansen har de ändå lyckats med.
1: Jag hade vilat ha det en aning, aning sötare. Mm, jag också. Så jag tycker inte riktigt att de har lyckats med balansen här. Mm. Lite mer honung i tror jag. Lite mer mango. Mm. Kanske egentligen mer mango för att det är den smaken du vill ha upp lite mer fruktigt tror jag. Ja, just det. Honungen är ju mer bara för att söta till det. Mm. För honingen kan du öka själv hemma genom att tillsätta en liten skvätt honing. Mm, men precis det sa. Och lite mjölk kanske. Då var jag inte helt ute och cykla med förkylningste heller. För honing lindrar
0: ju i halsen. Precis, det gör det. Ja, jag sitter här och tvekar lite om jag ska ge en tre eller en fyra. Men jag tror att det bara blir en trea faktiskt ändå.
1: Ja, jag landar på en trea. En stabil trea. Det sticker inte ut åt det goda hållet. Det är inte äckligt. Det är ett standardte. Jag kommer inte att köpa det någon mer gång. Tycker det var lite tråkigt för namnet festival. Fick mig alltså se att någonting lite extra, lite spännande, lite festligt sådär. Så nej, det var väl inte en av hittarna här från teuset jag var, tyvärr. Ja, det förra teet hade vi ju te till, men nu är vi tillbaka igen här på tepåsarna. Ja,
0: nu ska vi prova ett te som heter African Spice.
1: Som sig bör så är det ju te i det såklart.
0: Ja, och det här tet har jag köpt på vanliga matbutiken, men det är från Yogi. Jag har märket på det. Första gången vi provar ett yogi på tror
1: jag. Spännande. Ja, det
0: tror jag. Det luktar väldigt mycket som ett vanligt klassiskt julte, tycker jag. Som alltså man känner de här klassiska doften av kanel och kardemumma och allt det här. Eh, typisk, Nej, lika. Eh, typisk, typiska pepparkockskriddorna, liksom. verkligen.
1: Oj, oh ja. Om det här hade varit en pepparkaksmet
0: så hade jag inte blivit förvånad. Mm, ja I, I koppen när jag har lagt ner påsen Så känner jag ju tydligast kanel Alltså Det känns som det dominerar tycker jag Absolut, det gör det Nej,
1: är där ändå Lite i bakgrunden Ja då Skulle kunna döpa det här tet till pepparkakan Ja, i koppen
0: Ja, verkligen
1: Eller julte
0: Ja De vanliga klassiska chai det är typiskt sånt som vi här uppe i i, i Norden tycker är julteer. Skulle gissa helt enkelt att det var den tiden på året man unnade sig att köpa de lite exotiska kryddorna. Så kan det mycket väl vara.
1: Jag vet ju att i Etiopien till exempel, som jag besökt några gånger, så dricker de ju så att säga det vi kallar julteekryddat te året runt det är väl säkert fallet i flera afrikanska länder.
0: Ja, i Indien dricker de visst också rätt så mycket chai-te. Liksom som vardagsdryck där.
1: Ja, läst. men ch- de har ju inte så mycket mjölk så där. i
0: teerna. I Indien har de väldigt mycket mjölk. Ja, det har de. Där kokar ju... till och med te med mjölk, ja visst. Nej, men däremot hade de väldigt mycket socker har du berättat i Afrika. Ja,
1: när skeden då stod upp i koppen så var det bra, då var det bra sockerat. Ja. Yeah. Och eh, jag är visserligen så att jag tycker om söta saker men det där var för mycket.
0: Nej, vi är ju vana att ha kanske en eller två eller möjligtvis tre sockerbitar som mest, medan många av oss har vant oss av med att använda socker helt och hållet. Liksom. Det känns inte som att det är lika populärt här i Sverige längre. Jag tror inte det är det och det är väl säkert alla Kampanjer också om hur onyttigt socker är, som har gjort sitt till. Liksom... Jag minns första gången alltså när jag började dricka te så hade jag ju ofta socker eller honung på slentrian bara för att det skulle vara så. Och sen var det en dag när jag liksom hade glömt att lägga i och upptäckte, att, upptäckte hur gott det faktiskt var ändå. Och blev ganska överraskad, liksom, men varför har inte jag upptäckt det förrän nu? Det
1: låter ju som jag och mjölken i teet. Jag hade alltid mjölk i te från början. Mm. För mamma hade det och då fortsatte jag att dricka på samma sätt som henne.
0: Mm.
1: Men ja, det är precis lika gott utan mjölk. Ibland lyfter mm. mjölken eller honungen te-smaken, och ibland så döljer den den. Så det är lite från te till te och jag också vilket humör det är på. Ja, men precis. Och vill du svalka ner ett te snabbt, häll hell- hell- hellre i lite mjölk än att spräda ut det med mer kallt vatten eller så. Mm. Det blir ju lite rund och mild smak om mjölken. Men den riskerar ju som sagt att döda de lite subtila nyanserna av tet.
0: Mm.
1: Det här jultekryddare tet, som säkert är ganska starkt i smaken, det kan du ha mjölk i. Då blir det lite mer åt det indiska hållet, misstänker jag.
0: Precis. tar jag ut tepåsen. Mm. Nu ska jag smaka på det här. Och det var faktiskt inte så väldigt starkt. Alltså för att vara ett tjejliknande te så var det här ovanligt mjukt och välbalanserat tycker jag. Det hade inte den här stickiga smaken som nejlikan till exempel ofta brukar kunna bidra med.
1: Nej. Det är väldigt mjukt och runt och lent
0: och trevligt och smakerna balanserar upp varandra. Mm, jag tycker fortfarande att det är kanelen som dominerar smaken. Håller med. Men det finns någon liten sötma där också. Mm, och
1: en liten hetta i som jag tror
0: är peppan eller nejlikan. Ja, Ja, ofta brukar det kunna vara svartpeppar faktiskt i chai-teer. Och det tycker vi kanske är lite konstigt för det tänker vi som en matkrydda först och främst. Men det är ganska vanligt.
1: Då är vi tillbaka där vi var i första tet här med kryddor.
0: Ja, kryddor som inte är där vi är vana att de är.
1: Men det är ganska vanligt idag. Du har chili i chokladen och du har ingefära i ditt te till
0: exempel. Ja, men jag tror att ingefära är nog en sån här krydda som ganska ofta har använts till både och men jag förknippade inte den med mat från början så för mig var det tvärtom att jag blev förvånad första gången jag stötte på ingefära i mat mm-hmm. i gryta. så där för jag var van att ha det i alltså såna här ingefärskarameller till exempel som man kunde köpa när det var marknad och så liksom hörde till söt sötsaker liksom och såna här, eh, syltade ingefära också som man kunde äta liksom med såna här små sockrade bitar liksom som man också brukar kunna köpa ibland som godis
1: ja, Det var ju sushi för mig som fick in mig på ingefära spåret i mat
0: följt av asiatisk mat då. Mm, För mig var det nog någon, någon gryta av någon slag tror jag som det var ingefära i
1: Jag har druckit det i te Såklart, ibland
0: mm.
1: Och det är en sån där som Verkligen riskerar att ta över mm.
0: men Jag skulle tro att det är ingefära här också Men den tar inte över Utan det är, det är absolut Både i doften och smaken Så är det kanelen som är tydlig dominant här Ska vi avslöva som med i också? Det tycker jag vi
1: måste göra Kanel, ingefära Johannesbröd Rostad sikoria mm-hmm. kardemumma, Kryddnejlika Svartpeppar Kanelolja Ingefärsolja kardemummaolja, Vaniljextrakt
0: Där har du man. Ja, naturligtvis Men det låter som ett väldigt typiskt Chai-te i stora Förutom sikorian Det är väl... Det var väl det man hade som surrogatkaffe ganska mycket under andra världskriget, har jag förstått.
1: Ja, men precis. Det har ja. jag läst
0: någonstans också. Det är lite spännande. Då borde du ju få en lite bitter ton, alltså lite sån här bäsk-kaffeliknande ton egentligen. Det, det tycker jag inte att jag känner. Nej, det är väl
1: vaniljen där som balanserar upp det kanske. Johannesbrödet känner jag inte till, säkert mycket. om. Nej. Men det var ett roligt namn i alla fall. Absolut. Men det här kan jag dricka fler gånger. Definitivt. Mm, jag tyckte om det här. Jag hade velat ha det i lösvikt för att jämföra
0: kvaliteten. Håller med och jag tycker ju generellt bättre om lösviktsteer. Men när det gäller rojbo så kan jag ju ändå överse mig att ha påsar just för att det är så svårhanterligt som te och jag tycker inte heller att skillnaden i smak på påsar och lös te är lika stor på Rojbos som det är på vanligt svart te.
1: Nej, du har en poäng där.
0: Och det är kanske för att Rojbos te alltid är finmalt. Medan vanligt svart te brukar man ju kunna få storbladigt om man har tur.
1: Och du vill ju gärna ha de stora bladen. Mm. Speciellt om du dricker vitt te eller grönt te precis Det är ju så roligt För de väcklar ju verkligen ut sig I tesilen eller i koppen Om du dricker det utan Att sila av det
0: mm.
1: Eller i din tekanna ja sägs ju till och med att de liksom Dansar i vattnet, tebladen
0: mm. Ja visst
1: Och när du köper vitt te Så kan det ju till och med vara små toppskott
0: Ja Ja det är ju det det vita teet består mest av Och sen kan det vara några blad också i vissa typer av IT. och då är det ofta jättestora blad alltså hela små kvistar med ett skott och ett par blad som sitter på nej men det här tycker jag om faktiskt alltså, spontant redan nu så är jag beredd att ge det en 4. med möjlighet att det skulle kunna öka till en femma också med lite tillvänjning så pass Ja. Jag tycker att det är en stabil fyra.
1: En solid fyra. Det är lite, lite en aning för mycket kanel. Inte så att det stör. Men den dominerar. Kanske en aning för mycket. Men jag gillar mjukheten. Jag gillar att det är balans i det och att nejlikan
0: och peppan inte tar över. Nej, för det har de en tendens att göra. Särskilt nejlikan. Alltså det är ju vad jag kan ha emot vissa julteer ibland när nejlikan blir allt för framträdande och, och den kan bli rätt liksom sträv i smaken. Men ibland vill jag ha det där. Så
1: det är lite vilket humör jag är på. Mm, mm. Jag kommer ihåg när vi testade julteer i det poddavsnittet och fastnade jag ju väldigt mycket för det här finska jultet. Just det. Som verkligen är starkt i smaken. Ja. Och där alla julkryddarna verkligen bara dammar på. Ja, verkligen.
0: Ja, det kan ni höra om i avsnitt två av The Pod.
1: Precis. Så gå gärna in och lyssna där. Vi har ett antal te-avsnitt vid det här laget med både svarta, röda, gröna teer
0: jag fler kommer att bli. Absolut. Men det här avsnittet börjar lida mot sitt slut nu. Och vill ni kontakta oss så är det, det lättaste sättet att maila oss på thepod@outlook.com. Tack för oss. Ha det så bra kära lyssnare.
1: Vi hörs. Hej då. Hej då.